0: Vous écoutez La Pépite, épisode 40. Aujourd'hui, je reçois Déborah de L'Âme de Fond et on va parler de tarot projectif. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite Est-ce que tu t'es déjà demandé comment le tarot pouvait nous aider à voyager dans les phases de notre inconscient C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Déborah Denis qui a créé « L'âme de fond ». Déborah est psychopraticienne, elle est tarologue et grâce à elle, on va avoir des astuces, des infos pour aller justement explorer ces phases d'ombre que nous avons tous en nous, dans notre inconscient, dans notre subconscient <rire> pour pouvoir aller un peu plus loin à la découverte de nous-mêmes grâce au tarot. Alors dans cet épisode, Déborah nous parle assez longuement de son parcours mais tu verras, c'est très important qu'on laisse la place à ça parce qu'elle a un parcours réellement atypique et ce parcours a façonné sa pratique tarologique et la psychopraticienne qu'elle est devenue. On va aussi parler de ses affinités avec les arcanes et il y a toute une deuxième partie de l'épisode qui va être dédiée au tarot projectif, la spécialité de Déborah. J'espère vraiment que ça va t'aider. Si tu es fan de Shadow Work, si tu es fan euh, d'aller un peu gratter là tout ce qui pique, tout ce qui gratouille chez toi avec tes, tes lames de tarot, bah, je pense que tu vas te régaler, très clairement. <rire> avant tout ça, avant de plonger dans l'épisode avec Déborah... Je te propose de, de, de participer au challenge Tarot Vipro, si tu ne l'as pas encore fait, c'est un challenge qui est à disposition gratuitement. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode et ce challenge va pouvoir t'accompagner à, à faire un bilan de, de, ton, de ton métier, de ton activité professionnelle. Un petit peu comme l'a fait Déborah, tu verras quand elle va nous parler de son parcours, elle a fait aussi un point et c'est pour ça que je te propose le challenge Tarot Vipro aujourd'hui parce qu'il pourrait être aidant si tu te retrouves un petit peu dans ce qu'elle nous partage. Donc, si ça te branche, le challenge Tarot Vipro est dans les notes de l'épisode, en accès libre. Il suffit juste de cliquer sur le lien et de t'inscrire et tu auras accès tout de suite euh, bah, à, à 10 jours de pratique tarologique pour faire le point sur ta vie professionnelle et mettre en place les prochaines actions. Sans plus attendre, on va retrouver Déborah de Lâme de Fond pour parler tarot projectif. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Déborah Bienvenue. Bonjour Cécile <rire> Bienvenue sur La Pépite Je suis tellement contente de t'accueillir aujourd'hui parce que t'es es un peu shadow work et tout ça, <rire> travail euh, du tarot psychologique et j'avais très très hâte qu'on fasse cet épisode. Euh, ça va être euh, super intéressant, je pense, pour nos auditeurs. Bah, pour moi d'abord, en plus, je suis un petit peu égoïste, hein, j'étais là euh, pour moi toute seule en, en face euh, pendant qu'on enregistre. <rire> Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
1: Oui, bah déjà merci de me recevoir euh, sur ce podcast. Euh, donc moi je m'appelle Déborah, je suis connue euh, sous le pseudo l'âme de fond sur Instagram. J'ai 36 ans et je viens de Strasbourg. Euh... Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je me, ouais, me c'est mon le... parcours tout
0: ça. Oh. Les... <rire> Allez, on y va à fond. On plonge dedans.
1: On, on veut y va. Ok. Accrochez-vous.
0: On, on, on Accrochez-vous
1: <rire> Accrochez bien. Euh, parce qu'en fait, moi, j'ai un parcours euh, professionnel euh, plutôt euh, atypique. Euh, qui n'est clairement pas en, en ligne droite hein, et qui euh, correspond euh, bah, plutôt à, à qui je suis, finalement. Euh, en fait, j'ai constamment été euh, ballotée entre euh, mes désirs profonds et, euh, et mes croyances euh, qui m'ont poussée dans des directions euh, par rapport à mon éducation, euh, par rapport euh, aux aux modèles parentaux que j'ai eu aussi. Euh, donc en fait, j'ai commencé euh, par des études de psychologie. Donc j'ai découvert euh, la psychanalyse euh, en cours de philo à l'époque au lycée. Euh, ça m'a euh, passionné directement parce que j'ai fait euh, plein de, de liens. Ça m'a donné les, les, premières, euh, les premiers éléments pour euh, comprendre un petit peu euh, comment je fonctionnais et surtout euh, pour euh, me pour m'apaiser un peu, apaiser ma relation avec euh, mes rêves parce que euh, j'ai toujours eu euh, une, une vie onirique très riche <rire> et parfois euh, un petit peu euh, débordante. Et euh, surtout, euh, voilà, les, les rêves euh, sont assez euh, énigmatiques, peuvent parfois euh, faire euh, très peur aussi. Donc, euh, voilà. donc ça m'a donné les, les premières clés. J'étais euh, euh, passionnée par, euh, par ce sujet euh, mais euh, j'ai fait euh, deux ans et euh, j'ai fini par euh, avorter euh, ces études de psycho. Euh, alors, certainement, enfin, pour plein de raisons. Euh, avec le recul, je, je, je me rends compte de beaucoup de choses. Euh, mais je pense que, euh, voilà, il y avait ce... Cette, euh, cette envie en moi de euh, vouloir euh, surtout euh, satisfaire euh, mes parents, euh, <rire> mon environnement proche, qui n'est euh, bah, pas forcément très, très à l'aise avec, euh, voilà, avec la, la psychologie, tout ça. Euh. Voilà, donc euh, je me suis redirigée et j'ai passé un concours d'éducatrice, donc euh, quand même toujours euh, voilà, très en lien avec euh, l'humain. Et, euh, et puis, bah, j'ai passé mon diplôme d'état de monitrice éducatrice et donc j'ai travaillé en tant qu'éducatrice dans, dans le social pendant quelques années. Et en fait, rapidement, je me suis sentie très frustrée, euh, très limitée euh, dans mes actions. Euh, le social, euh, c'est euh, un monde euh, qui, est, euh, bah, qui est quand même assez... Euh, euh, comment dire ça... Euh, euh, fermé parfois et euh, ben, très, c'est un système en fait, c'est un système qui est établi et euh, ben, moi j'ai toujours eu cette tendance à remettre les choses en question, à, à poser plein de questions sur euh, la posture des éducateurs, sur euh, le sens qu'on met dans tout ça euh, et euh, ben, ça plaisait pas toujours toujours et euh, j'ai souvent été en conflit avec euh, ma direction notamment. Euh, voilà, donc je me suis rapidement sentie très frustrée. Euh, J'ai eu une grosse remise en question euh, euh, trois ans à peu près euh, ouais, après avoir euh, commencé à, à, à bosser dans ce milieu-là. Et euh, en parallèle, je ressentais un, un attrait en fait pour euh, l'entrepreneuriat. Mais bon, euh, on ne peut pas être entrepreneur en… Travail social en fait. <rire> donc ah c'est étrange. Coup, <rire>
0: euh... Ah quoi, voilà. que j'en connais, j'en connais. Ceci
1: dit. <rire> ah, bah ouais. maintenant, euh, on, on en reparlera après, mais euh, maintenant ouais. effectivement il y, y a des projets qui, euh, qui se lancent euh, un petit peu plus en, en lien avec, euh, avec le social. Mais, euh, mais j'y suis allée, j'y suis allée. <rire> donc euh, du coup, bah, je, en fait. Euh, j'avais vraiment envie de savoir comment ça se passait dans les entreprises, comment ça se passait la gestion d'une entreprise, tout ça. Donc, euh, j'ai vraiment fait euh, un, un gros virage. Et, euh, et à 28 ans, j'ai repris des études et j'ai fait un BTS d'assistante de gestion. Donc, je me suis retrouvée en BTS avec euh, ben, <rire> des, des étudiants qui avaient 10 ans de moins que moi. Et oui, euh, bah oui. <rire> qui venaient de passer leur bac. Moi, j'avais déjà 10 ans d'expérience, enfin, euh, pas tout à fait, mais j'avais quand même une expérience professionnelle et tout. Mais ça a été hyper, hyper sympa, hyper enrichissant aussi pour moi. Euh, et puis voilà, à 30 ans, j'ai eu, euh, eu mon BTS et euh, j'ai commencé à travailler donc dans des toutes petites entreprises. Et ça, ça a été génial parce que du coup, dans une toute petite entreprise, euh, quand on est assistante de gestion, on peut vraiment euh, participer à euh, toute la gestion de l'entreprise. Donc, euh, euh, voilà, donc, vraiment, que ce soit la, la, la gestion euh, administrative, financière, euh, l'organisation, la relation commerciale. Donc, j'ai vraiment pu toucher euh, à tout. La communication aussi. Et Là, euh, ça a été... Euh...
0: Ouais, voilà, c'est ça, tu trouvais le sens que tu n'avais pas trouvé avant, c'est ça
1: Oui, mais... <rire> mais en fait, il me manquait quand même euh, ben, beaucoup euh, à cet aspect humain, quoi. Et, euh... <rire> <Sans blague. rire> et voilà. <rire> ouais. Ah oui, mais ça, le truc, euh,
0: c'est que euh, tu es dans le social, tu n'arrives pas à trouver du sens et euh, poser des questions, comment ça, madame mais, euh... Dans le service public, on ne pose pas de questions, voyons. <rire> Et dans le privé, bah, ouais, ok, tu trouves ta liberté, mais c'est pareil. Tu as envie aussi de développer ce côté humain, relation sociale. C'est ça. Des, des parfois, dans le privé, tu n'es pas là forcément pour ça. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les boîtes, hein, c'est pas vrai. Hein, mais, euh, bon, des fois, ça Non, bah le, alors. Le
1: là, en l'occurrence, je travaillais dans le bâtiment. Autant te dire que... <rire> C'était euh, voilà, un milieu assez particulier hein, euh, et puis en plus, euh, bah c'est vrai que du coup, il y avait euh, les, les techniciens salariés, euh, il y avait moi et puis il y avait le boss. Quoi. Donc euh, moi, j'avais vraiment cette position euh, un petit peu euh, de médiatrice où euh, à la fois, j'étais euh, salariée, donc euh, j'avais exactement le même statut que mes collègues. Mais en même temps, comme j'avais un pied et un regard dans toute la gestion de l'entreprise, euh, je restais quand même un petit peu, euh, un petit peu à part. Donc, euh, bon, moi, j'ai fait beaucoup d'efforts justement pour, euh, bah, pour que euh, cette, cette, cette position puisse vraiment bénéficier euh, aux, aux deux côtés, si je puis dire. Donc, à la fois, euh, bah, voilà, je... J'essayais je, de faire en sorte que les droits de mes collègues soient respectés dans l'entreprise. Euh, mais à la fois, euh, parfois, euh, bah, je me rendais bien compte des réalités euh, de l'entreprise, des réalités financières de l'entreprise. Et du coup, euh, voilà, j'étais tout le temps un peu dans cette, dans cette posture euh, d'entre-deux, donc à nouveau dans un dans une forme de, de ballottement comme ça, euh, de, de, de dualité, et ça c'est vraiment, euh, je pense, c'est vraiment quelque chose qui est euh, finalement euh, euh, très, hum, bah c'est très marquant chez moi en fait, hein. que ce soit dans ma personnalité, dans, dans tout ce que j'ai fait, dans tous mes projets, il y a vraiment toujours ce, euh, ce cette dualité, et, euh, et les efforts que je fais pour euh, essayer de réconcilier euh, un petit peu les, les opposés.
0: Et as dit oh. Tout à l'heure, qu'il y avait un mais, quand es, justement, quand tu étais dans ce boulot. Qu'est-ce bah qui oui. s'est passé à la fin
1: bah, Le mais, c'est qu'à un moment donné, euh, les réalités financières de euh, l'entreprise en question euh, sont devenues de plus en plus euh, pesantes euh, parce que euh, l'entreprise a eu des, des difficultés financières, en fait. Et, euh, et en fait, là, ça a commencé euh, bah, du coup, à être clairement déséquilibré. C'est-à-dire que. Euh, euh, voilà, il y a eu euh, des, des retards de paiement des salaires, etc., enfin, tout ça. et euh, du coup, euh, là, j'ai commencé, en fait, à, à, à ressentir, en fait, plus ce besoin, justement, de, de défendre mes collègues, de me défendre moi-même aussi, de, de me protéger. Euh, et, en fait, euh, j'ai fini par quitter cette entreprise pour euh, aller travailler dans une, euh, dans une association euh, qui est un, un incubateur de startups innovantes, à Strasbourg, euh, et en fait, j'ai découvert ce milieu euh, que je connaissais pas du tout, euh, qui a été hyper intéressant, et alors là, en fait, je pense que c'est ça qui a, qui a vraiment euh, fini par euh, me, me convaincre euh, de mon attrait aussi pour l'entrepreneuriat, c'est que euh, bah, j'étais euh, constamment entourée d'entrepreneurs, de, de, de start-upers, de, de jeunes gens qui avaient euh, des projets plein la tête, et puis… Euh, et puis, euh, je pouvais un peu suivre l'évolution le, de leur projet et ça a été, euh, ça a été hyper intéressant jusqu'au point où euh, voilà vraiment cette, cette envie d'avoir mon projet, euh, de, de participer moi-même au montage d'un projet euh, a été euh, plus forte. Et, euh, et en fait, donc là, on est en 2018. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'économie sociale et solidaire, donc euh, voilà, ce, ce, ce secteur qui, euh, qui commence à, à bien se développer, euh, qui en fait, euh, en, en, voilà, en fait, finalement, c'est de l'entrepreneuriat euh, social. Donc, ouais, euh, c ça. Et le, voilà, le tarot,
0: c'est déjà partie de ta vie à ce moment-là
1: eh bien, non. En fait, euh, le tarot, c'est venu, euh, venu hyper tardivement, euh, parce que pour moi, euh, pendant très longtemps, le tarot, c'était euh, bah, ré réservé à la divination. Et euh, en fait, euh, ah. moi, la divination, ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéressait. Donc, euh, donc, non. À cette époque-là, euh, je ne connaissais pas encore... Enfin, <rire> je te dis ça, mais en même temps, euh, je pense que vers, euh, vers mes 20 ans, euh, j'avais acheté un, un tarot... Euh, parce que j'ai quand même été toujours attirée par, euh, par l'ésotérisme. Alors, moi, du coup, j'étais plutôt, euh, plutôt attirée par euh, l'astrologie. Euh, parce que euh, finalement l'astrologie c'est quelque chose d'assez euh, banal, euh, ne serait-ce que euh, par euh, les horoscopes ou enfin euh, voilà hein, le, le, le truc bidon <rire> auquel je ne crois pas forcément, mais euh, mais en tout cas euh, c'est plus euh, c'est plus dans les mœurs quoi. Et puis tu vois par exemple quand euh, quand j'arrivais pas à dormir, ma, ma maman me disait souvent ah bah, ça doit être à cause de la pleine lune donc euh, donc voilà ça c'était quelque chose que je pouvais m'autoriser en fait, qui n'était pas trop euh, c'était pas trop étrange. <rire> Et ouais. euh, bah, du coup, ce tarot, je l'avais acheté et, euh, et en fait, je l'ai caché dans ma chambre et euh, je ne l'ai plus jamais touché. Quoi. Vraiment, euh, le truc...
0: C'était euh... un <rire> peu comme le, comme, oh, masse, le cadeau interdit. Enfin, l'objet le, 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 interdit, le truc... Euh, je ne sais pas comment... Il y a un terme pour ça, mais ça ne me revient pas. <rire> tu, ouais. ouais, tu l'as caché tout de suite. Tu ne t'en es même jamais servi, en fait. En fait, euh,
1: je, je l'ai ouvert, j'ai regardé les cartes et puis, euh, je, je, en fait... Je, je, je pense que j'ai eu ce truc d'attraction, euh, répulsion, tu sais. De, euh, ça m'attire vachement, mais je sais que c'est mal, quoi. Je sais qu'il euh, ne faut pas que j'y touche, euh, c'est mal. Euh, je me rappelle, euh, au lycée aussi, j'avais eu euh, le même truc avec euh, la sorcellerie. Euh, à l'époque, euh, je regardais beaucoup euh, euh, la série Charmed à la télé. Et, <rire> euh, et en fait, euh, j'avais eu envie... Il voilà, y avait les magazines aussi, il y avait des petits magazines de
0: adolescent des années 90, ça ouais. c'est hein. mes références aussi. Hein.
1: <rire> c'est voilà, ça. Voilà. Et, euh, et euh, je pense que un jour, en fait, j'ai euh, essayé de, de faire un petit, un petit rituel, un petit sort, parce que euh, j'étais euh, amoureuse d'un garçon euh, au lycée, et j'ai fait mon truc, et en fait, euh, et en fait le, le garçon en question n'est pas venu au lycée pendant trois semaines après ça. Oh, mais non! <rire> <rire> et en fait, euh, bah là, je, je me suis dit: non, mais c'est pas possible, c'est moi, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi, c'est de ma faute et tout. Et ça qu'il avait été euh, malade, qu'il s'était fait opérer euh, des amygdales, enfin, un truc, euh, certainement sans rapport, mais. <rire> Mais bon voilà, du coup ça m'avait complètement fait flipper et puis, euh, et puis je m'étais dit non non mais plus jamais je touche à ça quoi, c'est euh, pas possible quoi, ça fait trop peur, il y a trop de pouvoir. <rire> donc euh, voilà, donc le tarot c'était un peu pareil quoi, c'était euh, effectivement ce truc un peu euh, interdit et en même temps euh, hyper, euh, hyper fascinant quoi. Um, et quand donc, même là.
0: Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, tu arrives quand même à t'installer. Qu'est-ce qui se passe entre cette, cette histoire euh, que tu connectes avec euh, l'économie sociale et solidaire ouais. et puis ton installation professionnelle comme. Euh... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Alors,
1: entre-temps, euh, ben, entre temps, du coup, j'ai pendant un an, donc en, à, en 2018, euh, je me suis euh, consacrée bénévolement au montage d'un projet en économie sociale et solidaire. Euh, en fait, c'est un, un restaurant associatif et participatif dont l'objectif est de créer du lien autour de la cuisine et du partage du repas. Donc voilà, j'ai euh, participé à, au montage de ce projet pendant un an et j'ai été euh, embauchée euh, pour gérer ce lieu. Donc, euh, à la fois euh, gérer l'aspect euh, quotidien euh, d'un restaurant et euh, en même temps aussi comme euh, bah, créatrice de liens en chef. quoi. Donc, <rire> donc euh, du coup, bah, la personne qui euh, accueille. Euh, et alors, l'idée, c'est que c'est... Euh, c'est un projet qui se veut très, très inclusif, où euh, bah, on accueille tout le monde, peu importe euh, l'âge, peu importe la catégorie euh, socioprofessionnelle euh, le handicap éventuel, euh, voilà. Et donc, euh, bah, ça, ça m'a vachement reconnectée quand même à, bah, ce, à ce côté très, très humain qui me manquait, euh, et, et en fait, euh, <rire> c'est devenu euh, bah, du coup prépondérant dans, euh, dans mon activité, dans ce que j'aimais faire. Et en 2020, il euh, ben, ah, y a eu euh, le, le confinement, tout ça. Donc, c'était une euh, période de, de chômage partiel pour moi dans la restauration. Hein. Les restaurants euh, ont fermé. Et oui. Et, euh, et là, en fait, euh, moi, j'étais euh, rincée, j'étais lessivée, en fait, euh, mais vraiment fatiguée et, euh, et je ressentais vraiment une profonde lassitude, en fait. Euh. Et, euh, et j'ai commencé vraiment, vraiment à me questionner parce que je me suis dit non, mais là, c'est pas possible. En fait, j'avais l'impression de, 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 de refaire toujours, de retourner ce scénario-là euh, en boucle et... Euh, et puis il y avait des, des conflits à nouveau avec ma direction. Euh, et donc euh, voilà, je me suis dit il y a, y, a, y, a, y a un truc là, il faut, il y a un moment donné, où il faut que je me pose des questions et il faut que je commence aussi à travailler sur moi-même. Alors ça, ça a quand même été toujours présent en moi. J'ai quand même toujours, je me suis toujours questionnée sur moi-même, mais, euh, mais là en fait, j'avais surtout besoin d'être accompagnée là-dedans. Euh, parce que euh, bah, je me rendais bien compte de, de mes limites aussi. Et, euh, et en fait, j'ai consulté euh, une, une amie astrologue, enfin, euh, psycho-astrologue, donc à la fois formée en astrologie et en psychologie. Et euh, j'ai fait un énorme travail avec elle pour euh, justement euh, bah, apprendre à me connaître, en fait, et euh, faire la différence entre euh, ce que je faisais euh, par euh, sentiment d'obligation euh, et euh, ce que j'avais vraiment envie de faire et je me suis rendu compte que j'étais euh, bah, justement constamment dans cette dans cette dualité alors quelle elle a pu m'expliquer avec euh, des, des placements euh, planétaires euh, sur mon thème astral euh, donc euh, bah, pour euh, pour la petite histoire euh, en fait, euh, il se trouve que j'ai euh, beaucoup de placements euh, de mes planètes euh, dans le signe de la balance. Donc, euh, la balance, c'est vraiment ce côté euh, besoin de lien, euh, ouverture euh, aux autres. Donc, c'est là qu'on retrouve le côté très, euh, bah, très humain, très social euh, dans la communication. Et <rire> de l'autre côté, j'ai beaucoup de placements de planètes dans le signe du scorpion. Et pour le coup, le Scorpion, là, on est euh, dans une toute autre énergie, beaucoup plus sombre, beaucoup plus, euh, euh, comment dire, euh, un peu effrayante. Et enfin euh, voilà, il y a un côté très euh, attrait pour euh, les, les, les profondeurs. Et en fait, euh, je me rappelle que euh, un jour, euh, j'étais en pleurs et je lui disais, mais en fait, j'en ai marre parce que euh, j'ai l'impression que euh, que euh, malgré euh, toutes euh, les bonnes intentions que j'ai, euh, je n'arrive pas à, euh, à ne, ne pas euh, remettre en question toujours tout le monde. Et parce que ce que je faisais souvent, en fait, c'était que je remettais en question euh, les gens <rire> dans leur comportement, <rire> dans, euh, justement dans, dans leur façon de penser. Et en fait, bah, ça euh, bah, ça passe pas trop. Quoi. Enfin, hein. <rire> non, tu pas. bah, n'es pas dans le moule. Voilà, ça, voilà. Et, euh, et en fait, le, le pire, c'est que, comme je disais, j'avais vraiment, pour moi, les, les meilleures intentions du monde, en fait, parce que, parce que moi, ça ne me gêne pas, en fait, de voir, euh, de voir les défauts des gens qui, qui pourraient euh, être perfectibles ou comme moi, j'arrive très bien à, à me dire, bon, ben, ok, là, sur ce point-là, j'étais pas j'étais pas au top, je peux mieux faire, je peux faire différemment, je me remets en question, etc. Et, euh, et voilà. Et donc c'est comme ça qu'elle a expliqué euh, qu'elle a expliqué cette, cette dualité en moi. Et en fait, euh, là, elle m'a dit. Enfin euh, moi, j'étais désemparée, quoi. Je dis mais qu'est-ce que j'en fais en fait Qu'est-ce que j'en fais de ça Parce que euh, bah, parce que d'un côté j'ai envie d'être aimée, de l'autre côté en fait, euh, ben les gens ils aiment pas qu'on leur mette la tête dans leur caca. <rire> donc <rire> donc euh, du coup, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais, quoi Et euh, elle m'a dit mais euh, en fait c'est hyper précieux. Euh, euh, je pense vraiment que enfin euh, c'est un peu euh, ta, ta mission de vie alors moi bon, j'aime pas c'est voilà mission de vie ça fait un peu <rire> un peu le truc euh, du destin euh, euh, mais euh, voilà elle me disait euh, c'est là dedans que euh, que tu as ton rôle à jouer et je pense que euh, t'as tu as ton rôle à jouer parce que euh, parce qu'en fait euh, ben c'est ch chouette de pouvoir euh, comme ça euh, guider les autres euh, vers leur profondeur et puis euh, essayer de, de leur donner malgré tout en fait l'accueil et l'amour dont ils ont besoin, même dans leurs parties euh, les plus sombres. Et euh, voilà, c'est comme ça en fait qu'est né mon projet, euh, parce que en parallèle, j'ai un ami qui m'a euh, mis le nez dans le tarot. Donc, en fait, euh, donc moi, j'étais euh, dans l'astrologie, tout ça. Et puis, euh, un jour, il me dit « Ah, bah, euh, l'astrologie, ah ouais, c'est chouette. Moi, je suis en train de découvrir le tarot. » Et là, en fait, du tac au tac, je lui réponds « Ah non, mais moi, le tarot, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux pas faire de la divination. De toute façon, ça m'intéresse pas du tout. » Et en fait, je me suis quand même posé des questions parce que cet ami, c'est un ami proche et que euh, je le connais. Et que euh, du coup, je me disais, ouais, mais c'est bizarre que lui s'y intéresse, euh, le connaissant. Euh, si effectivement, il y avait que cet aspect divinatoire, ça m'étonnerait qu'il s'y intéresse. Et en fait, euh, bah, j'ai commencé à creuser la question et c'est là que j'ai euh, découvert cet usage... Euh, dit psychologique du, du tarot et en fait euh, ça a euh, instantanément fait tilt en fait c'est que euh, du coup euh, j'ai testé donc j'ai beaucoup euh, j'étais beaucoup sur YouTube euh, sur euh, des blogs sur Insta aussi sur plein de comptes j'ai découvert euh, j'ai découvert comme ça et en fait euh, j'ai fait plein de liens automatiquement avec tout ce que je connaissais tout ce que j'avais déjà observé et euh, bah, mes connaissances en psychologie en psychanalyse et en fait, euh, je l'ai testé beaucoup sur moi. Je l'ai utilisé euh, pour moi, pour clarifier ma pensée, pour, euh, pour m'aider à, à verbaliser certaines choses, parce que moi, j'ai tendance à être très... Du coup, je suis très aérienne, tu vois. <rire> euh, parfois, tu vois, les, les pensées, elles fusent, mais, euh, mais par contre, euh, dans la matière, c'est un peu compliqué. Et euh, et du coup, bah, je peux vite être un peu dépassée et embrouillée. Donc, euh, j'ai utilisé, moi, le tarot beaucoup pour ça, en fait, pour clarifier euh, ma pensée et puis euh, pour m'aider euh, à prendre des décisions euh, très concrètes, en fait.
0: D'où cette patte de tarot psychologique que tu as dans ton activité. Et on va en reparler euh, là, juste après. Est-ce que tu as des... Tu vois, des, des, des arcanes auxquelles tu es, es plus connectée et d'autres
1: où ça passe moins euh, Alors, euh, les arcanes... Alors, je, je vais surtout parler des arcanes majeurs du coup. Euh, alors, moi, il y a le, le, le mat... Le, le fou euh, <rire> auquel je suis bien bien connectée euh, et qui m'a qui m'a beaucoup euh, qui beaucoup aidée euh, bah, justement quand j'ai dû enfin euh, quand j'ai quitté euh, mon boulot salarié quand euh, je me suis lancée dans ce projet mmh. et même euh, quand je me lance dans n'importe quel projet en fait euh, voilà j'aime je, 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 beaucoup ce, bah, cet aspect euh, très, euh, très libre marginal euh, euh, du de, de cet archétype et euh, bon alors forcément et, pour et je trouve pardon. que et
0: tu vois juste Déborah tu disais le pardon de t'avoir coupé mais tu disais le mat et le mat c'est Marseille hein, on est d'accord donc je pressens qu'il y a une orientation Marseille aussi ouais. <rire> et, et effectivement ce côté marginalisé du, du mat on le retrouve plus dans le Marseille que dans le rider White smith je ne sais pas si tu es d'accord avec ça aussi c'est un peu ma vision on, on pourrait dire c'est oui. un un vagabond, mais dans le sens vagabondé euh, dans sa vie, sur son chemin, que moi, je ne retrouve pas hein, dans le Rider-Waite-Smith. Hein,
1: bah, euh, non, effectivement. Alors Je trouve que euh, cet aspect-là, euh, vagabond, euh, il, est, euh, il est encore plus, euh, je trouve, mis en avant dans le Marseille par euh, ce côté... Enfin, euh, voilà, le, le, le chien qui lui a arraché euh, la moitié du ouais. pantalon. Enfin, euh, voilà, il ouais. y a... Un, et en fait, et du coup, il y a ça aussi, c'est que du coup, sa peau est visible. Et donc, si sa peau est visible, il montre. Euh, bah, il y a une forme d'authenticité aussi, hein, d'authenticité, de, de, de simplicité dans euh, dans cette dans cet arcane effectivement du Marseille. Euh, alors que euh, le fou dans le Rider, il va effectivement plus inspirer peut-être la désinvolture, le, le, la légèreté, ouais. l'insouciance. Euh, Ouais. Exactement. Oui, non, mais je suis absolument d'accord
0: avec toi. Et, 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 euh, et quand tu dis que tu es connectée au maths, tu es, es plutôt connectée à ce mat marseillais, je sais pas si on veut dire ça, mais... qu'au euh, fou du Rider-Waite, en fait, ça Oui, ouais, oui, plutôt, oui. D'accord, ok.
1: C'est ça. Bah vraiment avec ce, cet aspect euh, effectivement euh, marginal euh, qui sort complètement des des, des sentiers battus quoi. Toi euh... <rire> tu posais toujours des
0: questions. Pourquoi on veut rentrer dans cette case là Mais lui il pose ça aussi comme question le maths. Attends mais moi je veux ouais. pas rentrer dans ta case moi ça m'intéresse pas. <rire> c'est ça,
1: c'est ça. Moi je veux me balader avec mon baluchon et puis euh, laissez-moi tranquille. ciao. <rire> <rire> bah ouais. Et alors du coup ça c'est intéressant aussi parce que euh, en, si on fait une euh, une euh, comparaison euh, astrologique. Euh, pour moi, le le math, il est, c'est l'énergie du, du verso, en fait, hein, très euh, marginal comme ça. Et, euh, et puis bah moi j'ai ma lune en verso, donc c'est aussi euh, voilà, c'est aussi quelque chose qui est, ah, est important au, auquel ouais. je, je me rattache euh, symboliquement. Voilà. Et puis alors en, les autres arcanes, il y, y a quand même euh, bon, l'arcane de la Lune hein, qui est hyper importante pour moi aussi parce que du coup euh, bah, voilà c'est pour moi la, la Lune c'est vraiment cette, euh, euh, cette ces émotions en fait le réservoir inconscient euh, les profondeurs euh, et euh, bah, dans son aspect négatif un peu euh, le, la confusion qui peut y avoir aussi euh, parfois quand, euh, bah, quand on est dépassé par, euh, par les émotions il y a euh, cet aspect aussi euh, cyclique euh, voilà qui euh, qui est euh, très très en lien avec euh, avec mon histoire et avec euh, avec qui je suis aussi euh, et puis après euh, bon bah, j'ai une affection pour euh, l'arcane sans nom aussi <rire> voilà parce que euh, il y a ce effectivement cet aspect de de transformation c'est pareil il y a aussi euh, ça évoque aussi le, le travail euh, qui se passe dans les profondeurs euh, et qui euh, et la nouveauté qui peut émerger en fait de ce terreau euh, fertile en fait de, de l'inconscient. C'est très voilà. très
0: intéressant. Ouais, effectivement, c'est complètement relié à ça. Il y a des arcanes
1: que que tu kiffes pas trop. Alors, euh, pff, je kiffe pas trop, euh, je kiffe pas trop le jugement euh, pff, parce qu'en fait je, je comprends pas bien le jugement c'est vraiment un arcane euh, que je ouais <rire> je comprends pas bien en fait c'est euh, enfin c'est que pour l'instant de tout ce que j'ai lu sur le jugement il euh, y a rien qui me qui, qui me transcende vraiment alors euh, parce qu'en fait euh, je sais pas euh, tu vois il y, y a cette il euh, y a la notion de euh... enfin là je te parle euh, du, du Marseille et euh, oui, la, notion oui, oui, oui. De, la notion de euh, de, de l'appel, de la vocation etc moi je trouve que dans le Marseille c'est pas ce qui ressort le plus quoi, enfin pour moi en tout cas ouais, je suis d'accord euh, moi je suis vraiment focus suis sur et... ces, ces personnages qui sortent de leur tombe là et j'avoue qu'il y a un truc un peu ouais désagréable malaisant pour moi Ouais, moi, ce n'est pas un arcane non plus avec lequel
0: je suis particulièrement connectée. Il m'évoque pas grand-chose non plus, le jugement. C'est-à-dire que, tu vois, chez moi, il est assez neutre. Euh, est, mais ça rejoint en fait ce que tu étais en train de dire. Il n'a pas grand-chose à me raconter, tu vois. Pour l'instant, ouais. hein, peut-être. Après, tu sais, on évolue dans nos vies aussi, avec mmh. l'âge et, et tout ça. Enfin bon, voilà, on fait nos expériences. Mais aujourd'hui, euh, alors si en tarot coaching, euh, ça parle de, de marketing. Alors moi, je suis tellement câblée là-dessus que du coup, j'ai bien retenu ça. <rire> Tout ce qui est communication, marketing, etc. Mais c'est pas franchement le délire de ah ouais départ. Avec. Euh... Attends, ouais, ouais. j'ai
1: jamais entendu parler de ça. Je, je suis curieuse du coup de. Euh,
0: ouais, de si savoir. si, ça représente. Euh, de, bah, en fait, quand tu, quand tu fais un tarot coaching pour euh, pour le domaine pro, quand il y a un jugement qui sort. C'est euh, dans les grandes lignes, toute la communication euh, professionnelle, le marketing, euh, euh, tu vois, euh, sponsor, mécénat, enfin, tout, tout, tout ce qui peut rendre visible. Et euh, alors, moi, du coup, ça me parle... Là, par contre, ça me parle vraiment beaucoup. Mais euh, autrement, tu sais, sur des tirages classiques hors coaching pro, oh, quand il y a, mmh. a jugement qui sort, on... <rire> Bon, bah écoute, on va aller voir ce qu'il a raconté avec l'autre arcane à côté, parce que là tout seul, moi, je... <rire> et ouais, c'est pareil, c'est une carte très étrange quand même. T'as as, as raison, hein, ces personnages qui sortent là. Pareil,
1: ouais, c'est vraiment ouais, ça c'est vraiment étrange. Et puis alors, pendant longtemps, j'ai eu un un gros problème avec le l'empereur, euh, mais c'était surtout l'empereur du Rider, parce que euh... oh, ouais. Euh, parce que je trouve qu'il y a un côté hyper euh, austère, autoritaire, euh, alors que dans le Marseille, l'empereur il est beaucoup plus détendu, je trouve. Euh, il a l'air plus sympa. <rire> Mais, euh... Effectivement. Puis il est
0: moins figé. Même s'il est assis, il est moins figé. Dans le Marseille, il a un pied un... qui bouge ouais. un peu. Alors que dans le Rider, punaise, il est, il est, il est planté là. Mm. tu sais pas comment le déloger quoi tu, tu te dis ouais, eh, mais ça, as ouais. envie de bouger ou pas tu...
1: <rire> ouais c'est ouais, vrai hein et puis moi je le rattachais beaucoup à ce, à, à l'autorité la, à, à la hiérarchie en fait que je, ouais, je, que je supportais ouais. plus donc <rire> du coup euh, ouais il y avait euh, j'étais vraiment euh, très mal à l'aise euh, mais ouais c'est 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 intéressant ouais de d'observer euh, les, les nuances entre, euh, entre les différents tarots. Et, euh, et en fait, euh, bah, moi, pour euh, tout ce qui est arcades majeurs, euh, je, je préfère nettement euh, travailler euh, juste avec euh, le tarot de Marseille. Quoi. Les arcades oh. majeurs du tarot de Marseille. Parce que pour le coup, je trouve que les, les arcades majeurs du, du Rider-Waite-Smith sont, sont très lourds, en fait. Il y a beaucoup de symboliques, euh, il y a beaucoup de, 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 de détails qui... Euh, euh, qui, qui, qui complexifie euh, le, le, le message, je trouve. Et, euh, et du coup, on perd un peu euh, l'essence de, de l'archétype. Voilà.
0: Et donc, dans ta pratique du tarot aujourd'hui, donc là, aujourd'hui, tu es installée en tant que professionnelle. Depuis
1: combien de temps, alors Alors, euh, ça fait donc un an que j'ai lancé le compte l'âme de fond euh, par contre, euh, officiellement, euh, j'ai déclaré officiellement euh, mon, mon entreprise, mon activité, en septembre euh, de l'année dernière. D'accord. Voilà. Oh, c'est tout, euh, tout récent, c'est bien, oui. bravo. <rire> Merci. Oui, c'est tout récent, euh, parce qu'en fait, j'ai pris le temps, euh, j'ai quand même pris le temps de, euh, de me former parce que euh, du coup, euh, je me suis formée euh, à la psychotarologie. Donc, il y a, y a une formation qui existe de psychotarologue euh, qui se passe euh, avec euh, Corinne Morel. Euh, et c'est une formation qui permet euh, d'avoir euh, des, des, des bases euh, en psychologie, on va dire, en psychanalyse, donc, bon, vraiment sur euh, les bases de comment fonctionne l'inconscient, euh, comment fonctionne euh, le refoulement, tout ça, les mécanismes euh, de défense de l'inconscient euh, et ensuite euh, ça donne vraiment des, des outils, donc euh, dans ces outils il y a notamment euh, l'interprétation des rêves, euh, le tarot psychologique, le tarot projectif et alors, il y a un autre outil que j'utilise moins, qui est la caractérologie, euh, qui permet d'identifier de, euh, des caractères euh, chez, chez des personnes suite à un, un questionnaire. J'aime un petit peu moins ça, parce que ça a un côté un peu euh, figé, <rire> que, euh, que j'aime moins. Mais, euh, mais c'est une, une formation qui est, bah, qui est très intéressante, très riche, et puis qui permet d'avoir de, de bons... Un bon bagage. Parce que ça, c'est un truc aussi, c'est que euh, euh, moi, j'ai été élevée comme ça, en fait. Hein, c'est que euh, si tu veux faire un métier, il faut que tu passes un diplôme. <rire> <rire> enfin, voilà. Ça,
0: ça, ça, on est tous un peu comme ça. On, a tous, on est de la même génération, hein, Déborah. Et je pense qu'on a tous été un peu formatés comme ça. Ah là là. Ouais. Aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas pour les enfants maintenant. Euh, nous, les parents, on n'a pas ce discours-là, en tout cas. Enfin,. Moins. J'essaie de voir plus large que, que, que mes proches, et... mais, mais moins. J'ai l'impression la génération aujourd'hui, la connaissance, on l'a mmh. sur Internet, on l'a partout, elle vient, elle vient à nous pour qui sait aller la chercher. Alors que nous, il y a 30 ans, ce n'était pas le discours qu'on avait. c'était euh, Tu vois, quand tu as, quand, quand as 10 ans, on te disait non, mais il faut que tu sois bon à l'école, il faut que tu fasses ça, sinon tu ne pourras pas faire ça. Parce qu'à l'époque, il voilà, n'y avait pas tous ces systèmes de communication qui existent, il mmh. n'y avait pas tous ces accès à la connaissance. Donc les, les lignes ont bougé aussi, hein.
1: Oui, bon, après, il euh, y a aussi un risque parce que actuellement la connaissance, elle est quand même euh, pas mal euh, appauvrie, euh, justement, parce que il euh, y a ce, ce fonctionnement un petit peu. Euh, euh, comment dire, un peu euh, bouche à oreille, tu vois, où euh, du coup euh, quelqu'un a appris quelque chose et puis euh, l'autre va s'en inspirer et du coup ça perd un petit peu de son sens et puis au fur et à mesure comme ça, il ça, ça, y a un, un peu un appauvrissement du, du concept euh, de base. Donc euh, ça c'est quand même assez important pour moi et surtout euh, ben, dans ce que je propose parce que euh, parce que moi, j'aime bien aller en profondeur, j'aime bien, euh, bien creuser et en fait, euh, je pense que euh, c'est quand même important d'avoir euh, un minimum de, de connaissances quand même sur ce qui se passe euh, en face parce que euh, bah parce que quand euh, quand on commence à explorer certaines certaines histoires qui peuvent être euh, difficiles douloureuses bah il faut savoir aussi euh, comment, euh, comment réagir en face et quoi en faire ou alors aussi euh, justement euh, savoir quand on a atteint nos limites et euh, et que euh, quelqu'un d'autre doit prendre le relais quoi donc euh, pour moi, c'était quand même hyper important, même si euh, voilà, ce diplôme n'a pas de, de, de valeur euh, officielle. Euh, bah, pour moi, ça permet aussi de me démarquer dans, justement, euh, dans un contexte où euh, beaucoup de personnes se lancent actuellement dans le tarot et le tarot psychologique. Euh, voilà, ça peut, enfin, euh, ça, ça fait la différence et pour moi, c'est un, un engagement aussi, c'est un engagement et un investissement. Euh, parce que j'observe quand même que, euh, actuellement, dans l'entrepreneuriat, on veut quand même de moins en moins faire d'investissement. Euh, et je. Je, bah alors je sais pas, hein, peut-être que c'est une croyance que, que j'ai, mais euh, j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, si on ne s'investit pas euh, vraiment, que ce soit euh, ben, personnellement, que ce soit euh, dans le, dans, avec notre temps, le temps qu'on y consacre ou euh, financièrement, ben, ouais, c'est quand même limité, quoi. on reste limité. Voilà, donc c'était important pour moi. Alors un, je suis encore en cours de formation, j'ai euh, encore deux modules à terminer mais j'avoue que euh, j'ai un petit peu plus de mal ces derniers temps parce que du coup bah, forcément euh, voilà, j'ai plein d'autres euh, j'ai plein de travail par ailleurs donc euh, voilà oui c'est euh, la
0: dernière ligne droite c'est souvent ça. comme ça parce que tu as enclenché ton activité pro à côté et il mmh. euh, y, y a tout qui commence à se chevaucher je comprends <rire> oui et
1: puis il euh, y, a, y a des choses en fait qui, euh, qui commencent à faire de moins en moins sens aussi et du coup euh... Je voilà, <rire> j'ai fait le tri un peu, mais bah euh, ouais, ça va ouais, le faire.
0: Normal, normal, normal. Et alors, il faut que je vous dise, vous qui nous écoutez, que j'ai fait une séance de tarot psychologique avec Déborah, oui. m'a gentiment <rire> proposé. Euh, de faire cette séance avant qu'on enregistre l'épisode. Alors, Dieu merci, pas avant là aujourd'hui parce que j'aurais pas été « pumped up » là pour faire l'enregistrement <rire> parce que ça, ça s'est super bien passé mais voilà, il faut intégrer les trucs. On l'a fait en fait une semaine avant là qu'on enregistre euh, l'épisode et, et ça a été hyper intéressant tu vas nous dire hein, comment tu pratiques, mais mm. moi, j'ai je, je, à cœur aussi de vous partager ce que j'ai ressenti euh, avant, avant que, là, Déborah, tu, 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 on aille plus loin dans le tarot psychologique. Donc, Déborah, comment ça s'est passé En fait, elle a... Donc, bah, déjà, elle m'a accueillie euh, hyper chaleureusement dans la séance. C'était vraiment top. Elle a instauré un cocon. Et on a été... Elle, en fait, elle m'a guidée dans un tirage euh, où elle m'a invitée à aller explorer chaque carte donc il y avait trois cartes qu'on a tirées et ça a duré plus d'une heure hein. donc je vous dis tout de suite, euh, durer plus d'une heure autour de trois cartes euh, on s'en est dit des choses surtout j'ai beaucoup parlé et effectivement elle a un bon bagage euh, psycho parce que faut, faut vraiment être capable de faire ça le, ne pas intervenir laisser le consultant parler raconter, euh, raconter ce qu'il voit mais ce qui a été intéressant c'est qu'elle m'a guidé dans cette exploration des cartes et pour aller vraiment… Alors, d'où le, le sens de ton, de ton nom, l'âme la, de fond. Moi, j'ai vraiment perçu ça aussi quand on a… Après coup hein, de la séance, c'est-à-dire que tu vas vraiment en profondeur chercher… Là, je parle de moi, hein, d'aller chercher, euh, tu vois, sur une thématique que j'ai emmenée sur, euh, sur cette consultation. Et, et ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait creuser quelque chose qui était peut-être resté un peu en surface, même si j'avais conscience de, de ce qu'il y avait à aller chercher. Et c'était encore plus fort, parce que c'est toujours bien de se faire accompagner par un tiers. Ça, je le réperterai jamais assez. Euh, quand on est dans la sphère du tarot, on se tire souvent les cartes pour soi-même, etc. Mais franchement, je pense que tu vas nous en parler aussi après, on a de ses limites. Et euh, je trouve que quand on a besoin d'aller plonger, d'aller dans le fond du fond, euh, remettez, donnez les clés à quelqu'un d'autre et laissez-vous guider. quoi. Et, et là, moi, c'est ce qui s'est vraiment passé avec Déborah. Donc, Tarot Psycho, oui, je l'ai expérimenté. C'était vraiment inédit, euh, surprenant et puis euh, pertinent. J'ai trouvé ça vraiment pertinent. Donc, ce n'est pas une consultation classique. Voilà, là, j'ai beaucoup parlé. <rire> pour vous raconter <rire> <Mais> ma, <merci. rire> ma, ma consultation. Euh, Est-ce que tu peux nous dire justement, Déborah, comment. Alors, ça c'était mon point de vue de consultante. Comment, comment... mais ouais. comment toi du coup en tant que tarologue, bah, psycho enfin psychopraticienne de tarot quoi Comment toi t'accompagnes mmh. tes consultants euh, Comment ça
1: se passe concrètement Alors, en fait, euh, moi je vais, je vais, piocher dans mes, dans mes différents euh, outils en fonction euh, des besoins, en fonction de, 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 ce, qui, de ce que euh, les consultants euh, vont vont amener aussi comme problématique, comme euh, envie, comme besoin. Euh, et euh, mon outil de prédilection, euh, vraiment, c'est le tarot projectif. Donc, le tarot projectif, euh, ça n'a rien à voir avec le tarot euh, dit psychologique, euh, parce que en tarot projectif, on ne travaille que sur l'illustration de la carte, euh, pas les mots-clés, les significations euh, traditionnelles qu'on peut donner euh, aux différentes euh, lames du tarot. Et en fait, euh, l'idée, c'est vraiment de, de, de se plonger dans une illustration. Et, euh, et, et moi, ce que je recherche euh, pour les consultants euh, dans cet exercice-là, c'est euh, une réappropriation de leur histoire. En fait, euh, ce qui va se passer, c'est que donc ça suit un protocole, un protocole qui est très simple. L'outil euh, est, est très simple. Euh, par contre, après, euh, comme je le disais, il faut savoir quoi faire de ce qui va émerger. Parce que euh, l'idée, c'est que face à une... Euh, à une illustration. Alors, elle peut être euh, donc d'une du, carte, hein, d'une carte de tarot. Soit on la tire au hasard, soit on la choisit. Hein. Je fais aussi certains certains exercices où on va choisir des lames de tarot de façon inconsciente, intuitive, toujours en essayant au maximum de déconnecter le mental et d'être vraiment dans un mouvement euh, intuitif. Euh, et ben du coup on va décrire cette carte, on va décrire ce qui se passe sur la carte, et en fait, déjà là, dans ces éléments là qui sont décrits, dans les mots qui sont utilisés, dans, euh, dans, les, dans les hésitations, dans les blocages, dans les réactions, on peut déjà en fait observer euh, des mécanismes inconscients qui sont à l'œuvre. Euh, il peut y avoir, par exemple, euh, des lapsus. Il peut y avoir des mots utilisés euh, à la place d'autres, euh, de façon un peu euh, surprenante, ou alors euh, un mot très particulier, euh, très spécifique pour décrire quelque chose de d'assez générique, euh, qui, qui peut être un peu euh, étonnante. Et en fait, du coup, moi, ce que je fais, moi, mon job finalement, c'est justement de pointer euh, ces petits ces petits signes, ces Parfois, c'est quasiment euh, imperceptible, enfin surtout du coup, quand on n'a pas forcément euh, l'habitude. Et du coup, euh, je vais essayer d'aller creuser en fait, parce que euh, parce que euh, dans le tarot projectif, on, on part du principe que ce qui est dit, ce qui ressort en fait, c'est euh, du, du contenu inconscient. Et euh, avec ce contenu inconscient, eh ben, on va aller euh, explorer ce qui se passe euh, vraiment à l'intérieur, Donc euh, que ce soit en termes de désir, en termes d'émotions, de, euh, de peur, euh, peut-être de, de blessures euh, qui seraient encore, euh, qui serait encore euh, ouverte, hein, euh, de croyances, de, de schémas. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, l'idée, c'est d'accéder à l'intériorité des personnes. Euh, par, euh, par le biais de, de cette projection dans, dans l'illustration. Voilà, donc je le disais, c'est un outil plutôt simple. Après, voilà, c'est euh, les connaissances du fonctionnement de l'inconscient, des différents mécanismes qui va permettre vraiment de, euh, de faire le tri dans tout ça en fait, hein, parce que parfois effectivement il peut y avoir beaucoup de choses qui, euh, beaucoup de choses qui reviennent. Et, euh, et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir accéder à, à des contenus euh, cachés, des contenus refoulés. Et euh, là, en fait, je vais faire le lien aussi avec, euh, avec la psychologie Jungienne que euh, j'explore aussi depuis euh, un an maintenant et euh, que j'approfondis de, de plus en plus. Euh, c'est qu'en fait, on, on va notamment pouvoir euh, accéder à, euh, à ce que euh, Carl Jung a appelé « l'ombre » et euh, qui est un, un réservoir de, euh, de, de, de partie de nous euh, qu'on a euh, mise de côté euh, justement dans notre... Euh dans notre euh, évolution, dans notre construction psychique. Euh, C'est parti. de nous, en fait, on les a mises de côté parce qu'elles euh, ne nous servaient pas euh, à grand-chose dans notre milieu, dans notre environnement euh, familial, social. Euh, et, et en fait, euh, on, a, euh, on les a un peu abandonnées et, euh, et souvent, elles sont profondément euh, mal aimées. Et c'est ce qui crée des tensions internes et qui peut euh, mener effectivement à des, des espèces de... Comment dire de, de, Des crises, enfin hein, euh, moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup connu ça, notamment dans mon parcours professionnel. Hein, cette, vraiment cette sensation qu'on n'est pas, on n'est pas aligné en fait avec euh, avec soi, on n'est pas euh, en accord avec euh, nos désirs. Euh, et en même temps, on ne peut pas, euh, on peut pas s'en empêcher. Ça fait peur. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, le, le, le tarot projectif sert à ça. Alors, il, il sert, à, il peut servir à plein, plein d'autres choses. Le tarot projectif, c'est l'outil. Après, il euh, y a différentes façons de, de l'utiliser. Et moi, euh, je j'adapte je, en fonction de, en fonction des besoins.
0: Tout à l'heure, quand tu as parlé du tarot projectif, tu l'as mis en balance en face du tarot psychologique. Est-ce que tu peux préciser, pour ceux qui nous écoutent, la différence que toi, tu fais entre le tarot projectif et le tarot psychologique
1: Ouais. Alors, euh, pour moi, la différence, euh, c'est que alors, je vais même rajouter le tarot intuitif en plus, parce qu'on euh, me pose aussi souvent la question. Alors, pour moi, le tarot psychologique, c'est euh, on utilise des cartes. Alors, euh, on se pose des questions euh, qui ne sont pas d'ordre divinatoire, donc pas de questions fermées, euh, euh, des, des, un outil pour... Euh, pour euh, se, se, se questionner, euh, voir d'autres de, façons d'envisager de, les choses euh, sur une problématique, etc. Mais euh, on va se concentrer sur des mots-clés. Donc pour moi, le, le tarot psychologique est basé sur des mots-clés associés à des cartes, et associés en fait à, à, à des archétypes en réalité. Euh, donc quand on fait un tirage de, tir de, de tarot psychologique hein, ce que je fais aussi parce que j'utilise aussi le tarot psychologique et eh ben on va euh, faire des interprétations euh, avec, euh, avec des mots clés par exemple tempérance c'est euh, la communication la douceur, l'harmonie etc enfin, voilà on se base là dessus euh, ensuite il y a le tarot intuitif le tarot intuitif pour moi c'est euh, en fait c'est une amorce de projection, c'est-à-dire qu'en en, en tarot intuitif, on peut se détacher de la signification de la carte. Euh, donc on va uniquement se baser sur l'illustration et sur ce que l'illustration nous évoque intuitivement. Mais il manque euh, l'aspect euh, protocolaire qui est très important dans le tarot projectif. Donc en fait, dans le tarot projectif, on va suivre un protocole prédéterminé, dont toutes les étapes sont importantes et, euh, et, et qui, qui va permettre de euh, justement de, de, de faire une, une projection, donc de projeter, parce que ça c'est important, j'en ai pas parlé, mais peut-être que la définition de la projection serait pertinente à ce moment-là aussi, c'est que euh, du coup, la, en fait, la projection de base, c'est un, un mécanisme inconscient qui consiste à euh, voir à l'extérieur de nous des choses qui sont en réalité à l'intérieur donc euh, par exemple euh, quand on dit à quelqu'un euh, tu vas me prendre pour une folle tu vas croire que je suis bête en fait ça ce sont des projections c'est à dire qu'on projette notre peur euh, d'être euh, d'être folle ou d'être bête sur les autres et en réalité les autres ne pensent pas forcément qu'on est bête ou qu'on est folle mais c'est ça ça dit quelque chose de nous et donc euh, là ce qu'on utilise justement dans le tarot projectif c'est ce mécanisme là de la projection pour faire un peu le, le chemin inverse en fait on se base sur la projection pour voir finalement qu'est ce que ça vient dire de nous et euh, et voilà, j'ai perdu le fil du coup de ce que je disais.
0: Non, mais tu as répondu à la question, c'était refaire le point sur les différences que toi tu identifiais entre projectif, psychologique, et puis tu as rajouté en plus intuitif. Donc merci mm. beaucoup pour ces précisions-là, c'est très précieux. Et hum, je suis ravie que tu les fait aujourd'hui parce qu'on comprend mieux de quoi on parle. Euh, je pense que vous qui nous écoutez, quand vous allez ressortir de l'épisode et que vous allez aller euh, vagabonder pour reprendre le terme du mat du début de l'épisode euh, sur internet ou autre, bah, vous allez mieux savoir ce qu'il y a derrière les propositions de certains tarologues. C'est très ouais. important, euh, merci beaucoup d'avoir refait euh, ce point-là. Et je pense que c'est important que... aussi...
1: Oui Pardon. Vas -y, vas -y. Euh, juste euh, par rapport à ça, en fait, je pense que c'est important aussi de, euh, de bien prendre en compte que euh, des tarologues qui utilisent le tarot psychologique, euh, comme moi, comme, euh, comme d'autres, même euh, quand, on, quand on dit qu'on est psychotarologue, euh, nous ne sommes pas des psychologues. Et ça, c'est hyper important. On n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre. C'est-à-dire que... Euh, notre proposition ne va pas être de euh, prendre en charge ou de, de diagnostiquer euh, des maladies, euh, des maladies d'ordre psychiatrique, par exemple. Enfin voilà, une dépression, euh, par exemple, c'est un, une maladie euh, qui a des conséquences euh, biologiques aussi, hein, qui ne sont pas que euh, émotionnelles. Et euh, un psychotarologue va pouvoir venir soutenir une thérapie, va pouvoir venir vous vous aider, vous accompagner, mais par contre ne remplacera jamais euh, un, un psychologue ou un psychiatre ce euh, qui est seul en mesure de poser un, un diagnostic et éventuellement de prescrire euh, un traitement s'il euh, si y a lieu, voilà. Ce qu'il ce qu faut préciser aussi je pense pour compléter ce que tu viens
0: de dire, et ça c'est ma vision du coup de consultante de la semaine dernière, <rire> c'est qu'on est, que on est... Proactif hein, dans, la séance que, que, dans les séances que tu ah oui. proposes, <rire> euh, c'est-à-dire que ouais, ouais, ouais et ça rejoint tout à fait ce que tu viens de dire à l'instant, c'est que t'es pas euh, psychiatre etc. Donc tu, mais par contre, tu nous fais parler. Euh, ne vous attendez pas à venir poser les fesses sur la chaise et attendre qu'on vous donne la bonne parole. Ce n'est pas ça du tout. Ah non, c'est pas ça que... du tout.
1: C'est pas ça non, du non, tout. Non.
0: Voilà, hein, ça c'est important ouais. aussi.
1: Mmh. effectivement et d'ailleurs parfois euh, je me dis oh là là mon dieu mais à quoi je sers en fait <rire> parce, que... <rire> parce que finalement a un euh... bagage
0: derrière qui permet aussi de nous emmener dans cette progression
1: pour cheminer
0: aussi et de, de livrer certains ça. paquets qu'on qu a <rire> déposés et, et, mmh. et c'est là où c'est intéressant parce que toi tu invites à prendre conscience de ça et comme tu le disais si bien à l'instant s'il si y a besoin d'aller beaucoup plus loin avec un professionnel de santé un, un, un psychothérapeute un psychiatre ou autre, ou même si tu, toi, mmh. tu, tu es à même aussi d'identifier si la personne, finalement, elle est peut-être en dépression ou des choses comme ça, parce que tu as ce bagage-là qui permet de te le faire. Mais du coup, tu, toi, tu peux réorienter aussi la mmh. personne.
1: Et ça, c'est précieux. C'est ça. Euh, mmh.
0: donc euh, ouais, bah ouais, ouais, Oui, faut... et puis
1: surtout, euh, moi, je n'hésite je, je, pas, en fait. <rire> j'hésite pas mmh. une seule <rire> seconde parce que, euh, parce, que je, parce que je sais, en fait. Je, je, je sais ce qui se passe. Je sais... Euh... Mmh. Je sais ce que je, je sais ce que c'est en fait parce que euh, bah parce que moi-même en fait je voilà je consulte euh, je consulte une neuropsychologue pour euh, pour euh, m'aider dans mon parcours en fait euh, j'ai euh, j'ai euh, longtemps euh, Éviter. <rire> éviter les psys parce que du coup euh, pour moi c'était euh, bah, les psys c'est réservé aux fous en fait <rire> voilà moi je suis pas folle alors j'étais bien consciente de, euh, de, toute, euh, de, de tous mes éventuels traumas j'ai quand même eu euh, voilà, une enfance, euh, une enfance ponctuée par, par des traumas assez lourds. Mais, euh, mais en fait, j'ai toujours évité, évité les psys. Et puis, je me suis rendue compte de, euh, bah, des limites aussi. Euh, parce que du coup, je me suis plongée dans le développement personnel, etc. Et, euh, et en fait, c'est super. C'est vraiment top. Je pense que ça permet vraiment de d'amorcer de, 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 quelque chose mais c'est pas suffisant en fait euh, donc à un moment donné euh, bah voilà quoi <rire> il, faut, euh, il faut prendre le, le taureau par les cornes et puis euh, effectivement c'est important pour moi aussi quand euh, je repère euh, qu'il euh, bah, qu y, qu y a quelque chose qui voilà qui où moi, je, je, je suis limitée, en fait, je n'arrive pas, pas à aller plus loin, ben, je, non, je pas. Et alors, je sais que c'est un monde qui peut être un peu… Euh, c'est compliqué, déjà, on ne sait pas faire la différence entre un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre. Euh, et donc, ben, moi, j'ai quand même euh, des connaissances euh, par rapport à ça et, euh, et je, je sais aussi vous orienter s'il euh, si y a besoin, quoi.
0: Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est que tout le monde ne va pas non plus aller consulter un psychologue ou un psychiatre. Hein. Il y a aussi... Non, non, qui... bien <rire> sûr. C'est ça. Non, non, mais il y a, y a aussi cette, <rire> cette possibilité de, de, de s'en sortir par soi-même. Quand on a les clés, on arrive à ouvrir les portes tout seul. Et puis, quand, ouais. quand, quand, quand toi, tu, tu vois que c'est trop, trop, tout simplement, ou que la personne, elle ouais. ressent que c'est trop, là, vous êtes capable de vous dire, bah, ce serait bien qui est cet accompagnement derrière
1: Oui, et voilà. en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, pour moi, euh, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont qui sont qui peuvent être complémentaires s'il y en a besoin. Euh, je, je, je ne force pas tout le monde à aller voir un psy. Euh, loin de là. Euh, et puis après, il y a des problématiques qui, enfin, euh, il y, y en a pas besoin. Là, je, je parle vraiment de. Bah, parce que je, je pense notamment à la dépression parce que euh, euh, parce que c'est euh, c'est finalement une, une pathologie qu'on qu ne connaît pas très bien et euh, qui peut euh, être euh, rapidement euh, minimisée, en fait. Et, euh, et, et du coup, euh, voilà, comme le burn-out, euh, voilà, c'est des choses qui peuvent être quand même euh, bah, assez graves, en fait. Hein, donc, euh, mais après, bien entendu, euh, si euh, on peut avoir des, 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 des problématiques à dépasser euh, ponctuelles. Et puis, euh, et puis, dans ce cas-là, effectivement, je pense que les activités comme ça, qui sont un peu intermédiaire bah, ça peut être hyper intéressant parce que en fait même si euh, voilà je, je suis très euh, très orientée psycho je trouve alors <rire> tu, tu me diras ce que tu en penses mais je trouve que le tarot projectif ça a quand même un aspect un peu ludique c'est qu'en fait on va dans des choses profondes sans trop s'en rendre compte hein. et, euh, et, et du coup ça hum, ça ça, ça met plus à l'aise que quand on sait que euh, bah voilà on va voir un psy euh, et puis que c'est un truc très officiel euh, donc euh, voilà je pense qu'il euh, y a un côté un peu ludique quoi.
0: c'est très ludique et puis je trouve que ça permet aux consultants de reprendre aussi le pouvoir dans sa consultation mmh. parce que c'est bon bah de la consulte que j'ai fait avec toi c'est nous qui parlons c'est nous qui décrivons la carte, il n'y a pas de sachant, il n'y a pas de, de celui qui ne sait pas, parce qu'il y a ça, hein, quand on va dans des consultations parfois de tarot, ça dépend hein, qui, qui l'a fait, mais on peut avoir ce sentiment des fois qu'il y a une barrière entre celui qui sait pratiquer le tarot <rire> et mm -hmm. l'autre personne qui se dit mais qu'est-ce que, que c'est ces cartes euh, Comment elles vont me parler Oh, il y a la mort qui vient de tomber, enfin tu vois, genre de plan quoi. <rire> et, alors que là, pas du tout, Puisque tu nous invites à raconter les cartes, tu le disais c'était du storytelling,
1: mmh,
0: ça. on raconte l'histoire, on ne se prend pas la tête et en même temps on va assez loin. Et puis tu nous aides à, dans cette progression, moi c'est vraiment ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu balises le chemin.
1: Mmh. Donc, on n'est ouais, bah, pas
0: là euh, voilà, tout seul en train de parler pendant une heure, hein. tu, tu nous aides à aller petit à petit plus loin dans, dans les interprétations.
1: Non, et puis, enfin, euh, ouais il euh, <rire> y a aussi plein de mécanismes qui, euh, qui empêchent ouais. parfois d'accéder. Euh, euh, voilà, il y a beaucoup de, 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 de censure. Euh, C'est un truc que, enfin, voilà, je, je remarque assez facilement. En fait, euh, euh, on va faire une première euh, description de la carte. Et en fait, quand euh, je vais demander euh, de vraiment se projeter en... en, en en faisant le lien avec soi, en se rapprochant au max, bah, du coup, euh, on va complètement laisser tomber cette première interprétation et on va faire une autre interprétation. Et du coup, ça, pour moi, c'est assez typique, en fait, de, euh, bah, justement, de cette censure qui se met en place, parce que, euh, oula, on sent qu'on euh, qu va accéder à quelque chose d'un peu plus profond et d'un peu plus vrai, euh, mais l'inconscient est quand même toujours là pour protéger, pour pas qu'on accède forcément à des choses qui vont bouleverser, et, euh, et donc du coup, il y, y a cette censure qui s'opère, donc euh, voilà, il y a plein de mécanismes aussi euh, qui, euh, qui peuvent rendre la tâche difficile, donc effectivement, euh, euh, être accompagné, euh, c'est pas, pas un luxe. <rire> oui,
0: c ça me semble même nécessaire <rire> Que, quel conseil tu donnerais à ceux qui voudraient commencer à essayer le tarot projectif
1: Alors on est chez nous, on a un tarot, qu'est-ce qu'on fait euh, alors, je, déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est de, euh, de participer, en fait, tous les, tous les samedis en story. Je propose un, un, exercice, euh, un exercice de projection. Euh, alors, je ne l'appelle pas vraiment projection parce que, euh, parce que ça ne suit pas les différentes étapes. Mais déjà, de base, euh, ne serait-ce que d'écrire l'illustration d'une carte donc là, on fait une description très objective de, de la carte. Hein. Je vois euh, tel élément, euh, voilà, on, on liste tous les éléments. Et ensuite, on essaye de se projeter dans la carte en disant je suis. Alors là, en général, c'est un petit peu plus compliqué. Et déjà, on voit là si on peut faire des associations avec ce qu'on vit, avec ce qu'on connaît, avec euh, ce qu'on a vécu, avec notre histoire ou euh, peut être qu'on reconnaît des personnages, on peut essayer de faire raconter une histoire. Dans un premier temps, sans forcément euh, tout de suite se projeter dedans et puis s'impliquer se, se, dedans, on peut déjà commencer à faire raconter des histoires euh, à nos cartes, simplement en imaginant en fait. Euh, en fait, je, le, le projectif, c'est aussi une connexion à l'imagination et euh, l'imagination, elle prend sa source euh, beaucoup dans, dans notre inconscient. Donc, on se connecte à notre imagination et puis on va réfléchir à euh, qu'est-ce qui s'est qu passé euh, sur… Euh... Je ne sais pas si on a un, un Rider-Waite-Smith, par exemple, et puis qu'on tire le trois de coupe. Ben, en fait, qu'est-ce qui s'est qu passé euh, Pourquoi euh, ces, ces, trois, euh, ces trois nanas, -là, elles, se sont, elles se sont retrouvées Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire Qu'est-ce qu'elles sont en train de se dire On essaye d'imaginer l'ambiance qu'il peut y avoir aussi. Et en fait, déjà, en faisant ça, ben, peut-être que ça va amener à des associations par rapport à des souvenirs. Ça peut peut-être nous rappeler euh, euh, que... Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu nos amis et puis qu'en fait, euh, ça serait chouette d'aller boire un coup avec elles ou euh, voilà, ce, ce genre de choses. Et en fait, ça peut être très simple. Hein, on n'est pas obligé... Euh... On n'est pas obligé euh, d'aller euh, creuser euh, des, des questions euh, hyper euh, hyper profondes. On peut faire des, des choses très simples. Donc, simplement tirer une carte. Et déjà, en une carte, il euh, y a certaines personnes qui arrivent à tenir pendant une heure avec une carte. Hein. <rire> C'est tout à fait possible. Hein. Donc, euh, déjà, en une carte, il y a pas mal de choses à faire. Quoi.
0: Merci, Déborah. On arrive déjà à la fin de cet épisode quasi, juste le temps que tu nous partages des livres que tu nous conseilles, si tu en as éventuellement, <rire> sous <Oui>.
1: <rire> J'en ai, oui, oui, oui. Euh, bah, alors déjà pour le tarot psychologique, enfin euh, pardon, le tarot projectif. Il euh, y a le livre du, de Denise Roussel, donc docteur Denise Roussel, euh, intitulé Le Tarot psychologique, miroir de l'âme. Alors euh, Denise Roussel euh, était, euh, elle est décédée, mais elle était docteur en, en psychologie et euh, elle a, c'est le, en fait c'est le premier ouvrage, euh, je pense, euh, qui a été rédigé sur le sujet du tarot psychologique. Donc, elle parle de, de, du mécanisme de la projection, etc. Et puis, il y a des, des petits des exemples, des exercices. Euh, ensuite, euh, pour tout ce qui est… Euh, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais c'est vrai que moi, j'ai euh, une, une orientation de plus en plus <rire> euh, euh, jungienne. Donc, euh, voilà, vraiment… En, en lien avec la psychologie euh, des profondeurs, théorisée par euh, Carl Gustav Jung. Euh, et puis, enfin euh, voilà, j'en je, 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 parle tout le temps sur sur mon compte. Je sais que ça intéresse euh, beaucoup. Donc euh, sur euh, Jung, alors déjà par rapport à Jung, moi je conseille pas de de commencer en lisant du Jung parce que <rire> c'est c'est quand même euh, hyper complexe, hein, euh, mm. vraiment. Donc il euh, y a un chouette euh, un chouette ouvrage qui est sorti il y a pas trop longtemps euh, de Frédéric Lenoir intitulé Jung un voyage vers soi. Euh, J'en ai fait une petite vidéo de présentation d'ailleurs euh, sur, euh, sur mon compte Insta. Et euh, pour le sujet plus spécifique de l'ombre, parce que euh, le Shadow work, c'est un petit peu mon dada, euh, je vous conseille un petit livre de poche intitulé « Apprivoiser son nombre » de Jean Bourquette, Il coûte 7 euros et il va changer votre vie, franchement. <rire> donc, <rire> donc euh, allez-y. Euh, C'est vraiment hyper intéressant et puis ça permet euh, de euh, mettre un, un pied déjà dans, euh, dans, dans ce concept Jungien euh, qui est très, très euh, mal euh, euh, expliqué. <rire> Enfin, ou mal compris euh, sur, euh, en, en ce moment sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de, de mésinformations au sujet de ce, de ce concept et, euh, et en fait euh, c'est bon, comme d'habitude en fait hein, euh, voilà, le concept est simplifié à l'extrême et donc du coup on en perd, euh, perd l'essence ouais. euh, voilà. ouais, j'aurais plein d'autres exemples comme ça mais euh, je vais m'arrêter là <rire> Bah déjà
0: je pense qu'avec les trois voilà. ouvrages que tu nous as partagés on a de quoi faire et surtout aussi pour se remettre en question comme tu viens juste de le dire par rapport à ce qu'on voit passer comme info discerner quel type de tarot quel type de proposition se fait à nous euh, comprendre aussi ce qui se passe et faire le tri <rire> ça c'est intéressant ouais, bah, c'est
1: ouais. vrai que bah, pour moi c'est hyper euh, pardon hyper important de, euh, bah de de vérifier en fait vérifier les sources euh, parce que il euh, ya comme je le disais en fait euh, à, à force de transiter comme ça l'information elle perd euh, elle, elle perd son sens et, euh, et du coup on on dit, on fait un petit peu tout et n'importe quoi, et, euh, et et puis c'est à la fois dommage et parfois un petit peu dangereux, euh, surtout quand euh, bah, quand on est euh, quand on est sur des sujets qui peuvent être un peu lourds, un petit peu euh, comme ça, ouais, confrontant. Euh, parce que souvent, euh, le, le travail de l'ombre, ça peut réactiver euh, des, des blessures. Mmh. Euh, quand on a une histoire euh, un petit peu difficile, euh, voilà, ça, peut être, euh, ça peut être très confrontant. Et ça, c'est pareil. En fait, il y a euh, une idée reçue qui veut que euh, en fait, le, le travail de l'ombre, c'est réservé uniquement à des personnes qui auraient vécu des traumas. Et en fait, c'est enfin, pas vrai. <rire> enfin, des gros traumas, en tout cas. Parce qu'en fait, on a tous vécu des traumas, mais parfois, c'est des ce que j'appelle des micro-traumas, euh, qui, euh, là, vu euh, par nos yeux d'adultes, en fait, semble assez anodin, mais euh, à l'époque où on était euh, enfants, qui euh, ont pu euh, nous impacter vraiment dans notre, euh, dans notre personnalité, dans notre construction psychique. Quoi. Ça peut être simplement, euh, euh, je me suis fait voler euh, mon crayon euh, à la récré, ou euh, on s'est moqué de moi. Euh, et donc, euh, bah, du coup, ça, ce sont aussi des, des petits traumas, en fait, qui... Euh, qui ont un impact sur notre construction psychique. Parce que peut-être que, euh, du coup, euh, si euh, on s'est moqué de nous dans telle situation, eh ben, on va plus jamais euh, reproduire cette situation par peur euh, qu'on qu se moque de nous. Quoi. Voilà, donc euh, on n'est pas obligé d'avoir vécu euh, des, des, des traumas... Euh très grave pour, bah, pour commencer à, 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 à se connecter à ce qui se passe à l'intérieur et puis à aller repiocher nos ombres qui sont euh, finalement des potentiels qu'on peut exploiter. Donc, on peut
0: s'autoriser à aller explorer <rire> nos, nos ombres, voilà. Mm. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Déborah, pour te suivre et
1: pour euh, bah, avoir les bonnes sources, justement, dans, dans ces domaines-là et eh bien sur Instagram, donc euh, sur mon compte euh, fond euh, Voilà, après j'ai un, un site internet que je ne mets pas toujours à jour. Mais, <rire> mais voilà, Instagram vraiment, euh, euh, si vous avez... Euh, en plus, il y a, y a le, le, les, liens, euh, les liens en bio, même pour prendre rendez-vous, parce que je propose des consultations individuelles, des ateliers. Donc euh, voilà, en général, je communique principalement euh, euh, sur ce compte. Et, euh, et puis il bah, y, y a toutes les infos euh, nécessaires. Bon bah génial.
0: Merci beaucoup, c'était passionnant. Euh, j'ai adoré. On a été embarqué. Cet épisode euh, est long finalement, <rire> <rire> mais ça en valait vraiment le coup. Je te remercie du fond du cœur d'être venu partager ça avec nous.
1: Merci, merci, merci à toi.
0: Et, euh, merci et je te à... de m'avoir reçu. Bah, C'était avec grand plaisir. Et puis, je pense qu'on sera certainement amené à, à refaire un autre épisode euh, d'ici quelques temps sur euh, une thématique probablement à approfondir, si, si ça te dit. Euh, que, avec plaisir.
1: Hein. <rire> avec à plaisir. Bientôt. En plus, il y, y a plein de choses qui arrivent. Donc, euh, carrément. Ah, bon, ben bah, voilà. <rire> à bientôt. Merci, merci beaucoup. À bientôt.
0: Bye bye. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode.